0: Bienvenidas a un nuevo episodio de Mamá hace de todo el podcast. Willane es quien te habla, lista para una nueva aventura de una mamá emprendedora. bellezas y bienvenidas una vez más a este podcast, yo como siempre feliz, contenta y agradecida por un nuevo día para poder seguir emprendiendo y estar un paso más cerca de mis sueños. Espero que ustedes se hayan levantado con ánimos hoy, hayan sacado un tiempito para tomarse su café o su tecito en total calma y estén listas para un día lleno de bendiciones. El tema del que les voy a hablar hoy es uno del que nadie te habla cuando te conviertes en madre y del que tú tampoco hablas cuando te conviertes en mamá por miedo al que dirán, y del que yo te voy a hablar porque créanme que me hubiera encantado escuchar a una de estas bloggers perfectas hablar sobre esto. Para empezar, voy a hacer una nota aclaratoria, o sea, un disclaimer alert en mi broken English. Todo lo dicho aquí son expresiones y opiniones de Willanet Calderón, y este no es un episodio para changuitas. Así que espero que ustedes puedan llegar al final de esto, que compartan conmigo sus opiniones sobre este tema, me encantaría escuchar cómo se sienten ustedes referente a esto. Ok, dicho esto, comencemos con algo que me la pela, y perdonen las expresiones, pero no hay cosa que a mí más me saque el monstruo, bueno, son dos cosas, pero la otra se las voy a decir ahorita, que esta dichosa frase de yo soy primero madre que mujer, pues les voy a, a decir lo que yo pienso. Para empezar, el meaning de esa frase no es el que le dan. Y es que, carijo, las cosas no siempre giran alrededor de un macho. No me malinterpreten. Mis hijos son primero que cualquier huele tranca. Pero te has puesto a pensar que si tú no te das un poco de cariño como mujer, eres un desastre como madre o no puedes hacer bien tu rol. Y es que la mayoría de las madres llegamos a un punto donde nos perdemos. No sabemos ya ni quiénes somos, solo nos aferramos a nuestros hijos. Nos olvidamos que antes de ellos tuvimos metas, tuvimos sueños, ambiciones y que teníamos un plan. Y es que ahí es cuando ataca la depresión en su máxima expresión. O sea, el burnout de mamá que tanto les ha hablado. Les voy a contar mi experiencia para que entiendan un poco más de qué es lo que les estoy hablando. Yo soy madre de cuatro, como muchas de ustedes saben. Cuando mi primer hijo llegó, estaba en primer año de universidad. O sea, tenía 17 años. Fue el peor y el mejor momento de mi vida. Mi sueño, antes ¿verdad? de enterarme que, que Ryan venía de camino, era terminar mi carrera. Es el ser, tener una casa linda, viajar, casarme. Todas esas boberías que uno piensa que pues, uno va a tener una vida perfecta y todo eso. Pero aunque no estoy diciendo que es siempre el caso, ninguna de esas cosas pasaron. Solo me enfoqué en ser mamá. Cuando ese niño llegó, mi depresión fue tan grande que no pude ni lactarlo. O sea, yo entré en un periodo de depresión tan profunda que nadie se dio cuenta que no me salía ni la leche para yo poder lactarlo. Ryan nació en julio, totalmente saludable, gracias a Dios, bello, hermoso. Eh, él nació en julio 22 y en agosto yo volví a la universidad. Pero en ese momento la única responsable de mi bebé era yo. Así que fue bien cuesta arriba, en ocasiones me lo tuve que llevar a la universidad y pues terminé quitándome. Luego de eso, mi vida comenzó a tomar un giro solo en torno a él. Y fue ahí cuando yo dije que había disque madurado, porque pues ya me invitaban a janguear y era como que no, yo no quiero ir, la que me conoce sabe. Y no era ese el problema, era que yo, o sea, la mujer, no existía. Luego llegó un segundo embarazo que me llenó de ilusión, estaba en una relación súper estable, de verdad estaba totalmente feliz, me sentía amada, me sentía plena. Y en la segunda cita ya su corazón había dejado de latir. Esa es una historia que nunca digo, pero es necesaria para que sepan que con cada hijo se nos va un pedazo de nuestro corazón. Luego llegó Nayeli, que fue el mejor embarazo de los cuatro. O sea, a mí me complacieron en todo. Yo era una reina. Pero fue el comienzo de todos los problemas. Ella nació no hacía un momento bien difícil para su familia paterna. Ellos habían pasado por la pérdida de, de un bebé, ¿verdad? Pero para mí ella fue mi luz. Y lo sigue siendo, ella es mi arcoíris, todo el que la conoce sabe que ella es, yo digo que ella es un volcán de cosquilla y arcoíris. Luego le voy a hablar de, de por qué yo hago esas expresiones sobre ella, le voy a hablar un poco más de ella. Pero fue el comienzo de una depresión de mamá, o sea, para ese punto me perdí más a mí misma. Y no es por nada, pero yo era una excelente mamá. Luego llegó Alani cuando comenzamos una nueva vida en Estados Unidos, recientemente nos acabábamos de mudar. Y yo era un desastre. Ya mis sueños y metas habían ido a no sé dónde. Mi único enfoque fueron mis hijos. Pero como todo, llegó mi punto de quiebre. Gian. Fue mi último embarazo. En ese momento, ya nosotros luego de Alanis, eh, yo, nosotros regresamos a Puerto Rico. Estuvimos unos 10 meses allá. Regresamos a Estados Unidos y nosotros vinimos en diciembre. Y en marzo yo me enteré que estaba embarazada de Gian. Cuando me enteré de ese último embarazo, de Gian, yo lloré como nunca, o sea, todo el tiempo. Fue un embarazo malísimo, la mala barriga estuvo conmigo hasta el día que me fui a parir. O sea, fue el día que yo parí, fue el día que la mujer en mí murió, totalmente. Abandoné lo que yo era, o sea, lo, lo poquito que quedaba de mí, yo terminé abandonándolo por completo. La presión fue tanta Que a veces yo me encerraba en el baño a llorar Me daban ata ataques de pánico constante Yo era un desastre, me descuidé Me puse gordísima No me quería arreglar Caí en una depresión tan profunda Que nadie se, se dio cuenta Que yo todo lo que hacía era dormir Todo lo que quería hacer era dormir Ese fue mi punto de quiebre Siempre estaba de mal humor Siempre era la última en arreglarme La última en dormir La última en comer La última en todo Estuve así dos años entre terapias, crecimiento personal, pero seguí igual. Para mí, la luz al final del túnel fue empezar con todo esto y pensar que eso que me había pasado era un escalón para entonces yo crear mamase de todo. Dicho todo eso, lo que quiero enseñarles a ustedes es que muchas veces nosotras como madres nos olvidamos de ser mujer y es que nos enfocamos tanto en ser estas madres perfectas y en el que dirán que pensamos que si no somos de cierta manera, somos malas madres. Pues ¿saben qué? Yo soy una mala madre. Y te voy a decir qué fue lo que hice para ocuparme más de mí y recuperarme de todo esto que me había pasado. Mi tiempo es mío, eso es lo primero que tienes que entender. Y luego de tantos años en terapia aprendí que yo necesito un break sin ello y eso no me hace una mala mamá ir a darme una pedicura, ver una película sola, salir sola, irme de window shopping, irme a caminar, a hacer lo que sea, pero sola. Otra cosa que siempre he pensado, y también me la revienta cada vez que dicen eso, es que papá a mí no me ayuda, papá cumple con su deber, porque esto de ser padres es una tarea compartida. Papá siempre se al rescate cuando digo renuncio, y créanme en que lo he dicho, hace poquito estaba en el taller eh, haciendo unas órdenes y papá llega y me gritó porque Alanis había hecho un desastre con el syrup de pancake. Ya ese era de los días que yo decía, ¿sabes qué? Haz lo que te dé la gana. Y yo entré, vi lo que ella había hecho, me le quedé mirando y le dije, ¿sabes qué? Renuncio. O sea, ya cuando yo digo eso es que no doy para más. Y ahí siempre llega papá con su capa de superhéroe a tomar el control de la situación. Otra cosa que te va a ayudar mucho es delegar. En el momento que saques de tu vida lo que puedes delegar, vas a ser un poco feliz, créeme. Pide ayuda cuando lo necesites, sin miedo alguno. Yo ahora mismo trabajo desde casa, sé que de, de los cuatro, el más que da trabajito es el chiquito, es Gian, porque es revoltoso, pues sabes que él está en el daycare, así que tengo un ratito para mí y él tiene un ratito para divertirse lejos de casa, yo lo amo con mi vida, no me malinterpreten, pero la verdad es la verdad, él es el que cree aquí todo el caos, él es el que le quita los juguetes a las nenas, él es el que pelea, él es el que grita, él es el voluntarioso, pues entonces él está en el él y yo puedo trabajar acá en casa. Algo súper importante que aprendí en terapia también fue sacar unos días al mes para tener un date, si no tienes pareja, haz date con una amiga, Créanme que es súper bueno en tiempos de cuarentena, Girls Night In por Zoom, copita de vino y disfruta de la terapia sin tener que pagar, es lo mejor de todo. Así que aprovecha. Y por último, yo también importo, así que sé mujer antes que madre, porque cuidando de ti es como podrás dar lo mejor para cuidar de otros. Espero que te hayas identificado con este episodio, espero que hayas hecho un clic. Si fue así, déjamelo saber. Si te sientes que estás en ese barco y estás a punto de hundirte, escríbeme que con mucho gusto te doy los datos de mi terapista. No olvides seguirme en mis redes, me consigues como Mamá Hace de Todo, igual que en mi website. Suscríbete a este podcast y compártelo en tus historias, no olvides etiquetarme. Recuerden como siempre les digo, bríndale una sonrisa a todo aquel que les pase por el lado amargado porque ustedes tienen el poder de cambiar para positivo el día de alguien. Sin más, espero que tengas un bendecido resto de día y recuerden que tenemos una cita el próximo miércoles. Hasta entonces.